0: Vamos começar? Vamos começar. Nossa, tô, tô rouco. E é, aí, beleza, pessoal? Tudo bem? Nossa, tô realmente tô meio rouco. Deve ter sido por causa... Hoje. Deve ter sido por causa da moto ontem. Então a gente vai falar hoje sobre Danezinho lá em Valência, os resultados de Curitiba, cancelamento de prova... Recorde mundial, que não é recorde mundial, mas é recorde mundial, mas o recorde mundial não foi quebrado. Vamos falar sobre isso tudo aqui no Café e Corrida com o Sérgio Rocco hoje. Vamos lá. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, essa é a edição número 382 do Café e Corrida, hoje é feriado em algumas cidades do país, é dia da consciência negra, então eu sei que tem gente que não tá trabalhando hoje, mas tem gente que tá trabalhando hoje, mas você sabe que mesmo sendo feriado, de segunda a sexta tem o Café e Corrida, que é um programa que vai ao ar no YouTube, ao vivo, de segunda a sexta, às sete horas da manhã, fica disponível para você assistir depois ou você assistir por, ouvir para o podcast como você quiser, beleza? Bom dia para todo mundo que está aqui comigo e antes da gente começar tem que dar tem aqui um fala de insider. Acompanho o trabalho do Corrida Nora, sabe que eu sempre estou viajando por aí. E, ó, e no meu dia a dia, e nas minhas viagens, eu sempre estou usando as peças da Insider, cara. Eu não consigo me livrar dessa marca, porque é tudo muito bom, os tecidos tecnológicos, anti-odor, cabimento, corte maravilhoso. E eu sempre também estou com as peças íntimas. Da eu já falei que as cuecas da Insider são os melhores cuecas que eu já usei na vida. Até eu sempre acho esquisito falar isso, mas é verdade. Tecido muito bom, ela não enrola na perna, não esquenta a cara é demais. E esse é o momento para você experimentar a Insider, porque a gente está chegando perto da Black Friday e, e o mês de novembro é o mês de Black November da Insider com descontos especiais. Se você usar o cupom corrida no ABF, tem peças que chegam até 40% de desconto e esse é o momento para você experimentar as peças dessa marca, que é muito legal. E como vocês conhecem, aqui o Corrida Noa nunca recomenda nada que a gente não goste de usar. Até minha mulher usa as peças da Ensaias, porque ela gosta pra caramba também. Então é isso aí. Esse é o momento de você experimentar. Aproveite, esses, esses, não, aproveite esse desconto maravilhoso desse mês. Uma oportunidade como essa só daqui a um ano. Tá? O link para você ir na loja da Ensaias está aqui na descrição. Aproveite. Beleza? Corrida BF é o cupom. Fechou? É isso aí. Obrigado, Sérgio, por essa força aí. Eu realmente gosto das peças ensaias, isso aí. É indubitável como eu curto o gozo mesmo. Então, vamos começar falando sim. Vou deixar as vinhetas aqui. Primeiro vamos falar do Danielzinho, né? Danielzinho e outros brasileiros foram anunciados na Maratona de Valência, que acontece no próximo dia 13 de dezembro. Aqui até a telinha, aqui, pra gente acompanhar aqui comigo. Vamos lá. Tem aqui o um site. E a gente me deixa menorzinho. Aqui, aqui embaixo a gente tem aqui ó, todos os atletas de elite que foram anunciados né? deixa eu abrir mais a tela aqui beleza a gente tem a elite completa aqui né e se abrir aqui será que vai abrir direito eu vou conseguir ver ah vai abrir direto né tirei seu Sérgio, não quero aqui tem a elite dá para ver direitinho não Fica muito grande né assim assim ver tudo né então, aqui, né a gente tem como grande destaque esse ano, né, que o Inês Abekeli, que tem duas 1,41, né, isso foi em 2019, né, a gente, mas a gente sabe que a Inês Abekeli e a maratona não tem uma relação forte, assim, assim, de altos e baixos, muitas brigas. Então, às vezes ele corre muito bem, às vezes não, a gente não sabe como é que ele vai chegar lá, se ele treinou bem ou não. De qualquer forma, ele vai estar estreando com uma nova marca, que chama-se Anta, Running esse nome em português fica é é esquisito, né, mas é uma empresa chinesa, que inclui a, Está patrocinando pessoalmente o querido Elisabeth Ele também é o campo que ele tem lá na Etiópia, na pista de atletismo, de Tatã e tudo mais. Gabriel Guiai, aqui é outro o outro tanzaniano com 12.3. Alexandre Mutizo, 2 Que 329 em Mora, 234, E temos aqui, ó, Daniel do Nascimento, 2,451. Na verdade, o Daniel já correu a maratona de Valência, né, gente? Ele tem 2, 6, ali, né? Duas, 6,11 que ele fez em 2021. E ele lembra, eu me lembro muito da cena Ele chega, joga o óculos no chão, ficou puto da vida Porque ele queria ter batido o recorde do Ronaldo Naquela prova, não conseguiu Mas o pessoal tava muito feliz por ele Cara, mas peraí, olha, você fez vocês 11 Poxa, não tem passo, e é verdade, né? Então, ele tá aqui Na prova, tem Daniel do Nascimento Temos mais um brasileiro aqui na prova Vamos aqui, que é o Wagner Noronha Cadê? Wagner, cadê Wagner? Cadê Wagner, você Wagner. Sérgio? Wagner, Wagner, cadê você Wagner? Vamos encontrar aqui. Bra. Bra. Procura. Aqui, ó. Daniel Nascimento. Aí tem outros Bra aqui, ó. Wagner Noé da Silva. Que tem 2,14,57. Acho que esse 2,14,57 ele fez em Berlim 2018. Se eu tiver errado, Wagner, você pede para alguém corrigir a gente, tá? Então é isso aí. Tem, agora tem também um atleta português aqui que eu adoro o nome do cara. É Portugal, aqui o Samuel Barata, <risos> nosso amigo aqui, Samuel Barata, tem o Rui Pinto também aqui como português, tem mais algum português, tem o Fábio Oliveira, todo mundo aqui, ó, João Valente, João Fernandes, né, e tem mais alguém, um monte de aqui de... É, um monte de espanhóis aí, claro, né, claro. Todo, assim, Valência vai ter muita gente indo para tentar o índice olímpico, né? Tentar duas, oito ou, ou melhorar o seu ranqueamento, né? Porque tem como você entrar por índice e como o ranking mundial, né? Três, são três por país, aí você consegue saber se o cara está dentro ou não. Às vezes pode ter convite e tudo mais, tá bom? Isso aqui é elite masculina né? de. Né? E na feminina também temos uma brasileira aqui. Vamos lá. Vamos lá, aqui está aqui com o brasileiro aqui na lista de direito da Maratona de Valência. Vamos lá. Bra, 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 como estreante aqui, Graziele Zarre, a mulher do Danielzinho, vai estrear na maratona, no, na, nos 42 km, na maratona de Valência. Aliás, que ia estrear, fazer essa estreia no ano passado, se machucou e não correu. Agora ela volta lá para correr, ela né? tem uma 11:56 h 56 como o menor tempo de meia maratona, que foi o que a qualificou, que a qualificou para largar na elite da maratona de Vanessa. Espero que a Grazi faça uma prova. Né? Não temos mais brasileiros aqui, é a única brasileira. Espero que a estreia, precisamos de sangue novo na maratona feminina aí. Legal que a Grazi vai estrear nessa prova, certo? É isso, Maratone Valença, lembrando, dia 3 de dezembro, não percam. Agora, em relação. Deve estar perguntando para mim, pô, Sérgio, mas será que a gente pode botar fé no Danielzinho? Olha, cara, eu sempre boto. Lógico que aquela coisa do. Aquela coisa do Pan-Americano. Pegou muito, pessoal criticando muito ele, realmente, perdeu o ônibus, não apareceu na prova. Não é a primeira vez que ele vai num campeonato desse porte. Então, eu acho que assim. Mesmo que as pessoas, não, mas a equipe dele ia ficar em cima para levá-lo, acompanhá-lo. Gente, não é a primeira vez que ele corre algum Mundial, algum Pan-Americano, alguma é, Olimpíada. Ele já participou de Olimpíada, já participou de Mundial de Atletismo, já participou de campeonatos, vários campeonatos sul-americanos. O Danielzinho não é experiente, não é inexperiente em campeonatos mundiais, então não pegou ônibus no horário que teriam dito para ele para pegar, chegou atrasado, perdeu a prova. Foi isso, tá bom? Então... Uh, espero, espero, sinceramente, que o resultado em Valência Pode ser aquele resultado que pode, sei lá Calar a boca dos críticos E a minha também <risos> né e A gente espera Olha, cara, gente, eu sempre torço para o atleta brasileiro eu, eu, Vocês vão, dificilmente vão me ver criticando o atleta brasileiro Porque a gente tem tantos poucos atletas Que eu prefiro torcer para que dê certo Porque a gente precisa muito de ídolos, né? Lógico que o Danielzinho precisa nos ajudar nesse sentido, então espero que ele entregue uma boa prova, espero que seja uma prova boa e que pronto, apaga tudo, que ele acabe apagando o que aconteceu no Pan-Americano. Lembrando para vocês, ah, poxa, mas olha, na Olimpíada aconteceu aquele negócio e daí em Nova York aconteceu aquilo lá também, mas olha, são duas provas que tem uma característica muito importante para vocês observarem, são provas que não tem peça. Prova que tem pacer? Todo mundo corre os 30km com os peixes no ritmo determinado pela organização. Todas as provas que o Danielzinho correu que tinha pacer da o 30, ele correu muito bem. Então, a minha esperança é essa mesmo. Valência tem pacer, ele já correu a prova, ele conhece a prova. Vai correr o 30 com a galera e depois a gente vê o que vai acontecer. Certo? Bom, vamos lá. Eu tenho esperança que ele corra muito bem. As informações que eu tenho é que ele treinou muito bem no Quênia. Ele está otimista. Então, Seria otimista com o Danielzinho, né? Ok, isso aí. Agora vamos falar do que? Vamos falar a, da maratona de Curitiba, os resultados da maratona de Curitiba. Vamos lá. Então, eu tenho aqui a minha colinha. Cadê minha cola, Sérgio? Cadê sua cola? Você pegou, tem aqui a coisa dos, dos detalhes aqui. Vou puxar para cá, ficar nessa janela aqui. Peraí, Pera gente, deixa eu me organizar aqui. Deixa eu me organizar aqui, ok, beleza. Tá organizado já. Vamos lá, Sérgio. Troca a tela, para a tela, compartilha a tela. Pegar aqui os resultados. Não, isso aqui tá errado. Não é esse. Aqui o resultado Marcolino. Então, aqui, uh, pra quem acompanha a prova, ontem sabe que eu fiz uma transmissão uh, da prova pelo celular, pelo próprio YouTube. Tem um jeito para vocês ficarem, pelo menos, a o que estava acontecendo com a prova você melhor, né? Esse vai melhor. E acompanhar a prova, pô, vocês puderam acompanhar de alguma forma, lógico que tinha que ir e voltar, era sozinho. Sérgio, como é que tá o feminino? Cara, se eu vou ter o feminino, eu volto 5km atrás, depois tem que voltar 5, são 10km na conta. Mas eu consegui mostrar o desenho da prova masculina e o da feminina, o que tava acontecendo, tá? Então, ali, quem venceu? Primeiro vão ali pro pódio, né? Da maratona, Edson Vilela, que ganhou a maratona. Jurirê. Há duas semanas atrás, com 2,18, foi lá e tacou 2,19, 43, um percurso duro que é Curitiba. Eu acho legal ver o, o Ederson é, ganhando uma, ganhando duas maratonas. Parece, ó, parece que ele encontrou, se encontrou na maratona. Agora é maratona, porque o que acontecia é que, pelo menos era a informação que eu tinha, quando eu aumentava o volume ele acabava se lesionando, mas eu acho que agora isso acabou. Então eu acho que ele se encontrou... Na prova está com um treinador novo, novo entre aspas. está treinando com o do Carmo, ele treinava com o Cláudio Castilho, teve que mudar de treinador, porque o Cláudio Castilho subiu para a CBA, ele precisava trocar de treinador, né, porque tem é, conflito de interesses, né? Então agora ele está ali com o do Carmo, acertou duas maratonas, legal. Agora espero que ele consiga focar numa outra prova para fazer tempo. Em ele tem 12 e 13 né, em maratona. Então vamos ver o que vai acontecer. Ele correu valência no ano passado? fez 12 e 13, é um cara que tem um potencial muito grande, o Edson Vilela, gente, é um cara que pode falar, eu ganhei do Marilson, quando o Marilson era o Marilson, ele ganhou do Marilson, 5 mil metros raso no, no troféu Brasil, não lembro direito o ano, mas ele ganhou na chegada, então, então vamos lá, Edson Vilela, primeiro colocado, 2,19 Justino Pedro da Silva, segundo colocado com 122115 15, Michael Douglas, é o um Michael Mancuso, mas é Michael Douglas, adoro, deixou de ser ator para ser corredor, Michael Douglas Terceiro colocado com 2.22.19, 19 Edson Amaro é, Da APA ali, também assim a APA, né, Justino e Edson Amaro é, Segundo e quarto colocado na prova É a segunda vez que o Edson Amaro já foi o quarto colocado No ano passado, 2.22.34 34 Chegou no sprint legal pra caramba no final ali com, Competindo com o Justin Mose e Mogi Com 2.22.35. 35 Esse aí foram os, os Colocados aí, os primeiros colocados da maratona no Masculino, no feminino, a vitória que ficou com a Keniana Fari da Gpchi Xelanga com 24408, a viva Gelagat Chipteni, foi a segunda colocada com 24501, a Jéssica Ladeira, Jéssica Ladeira, gente boa demais. Terceira colocada com 24524, a Malay Williams foi a quarta colocada com 24946, a Jéssica Amanda foi a quinta colocada com 25523. Legal, a Malê fecha um ano muito bacana, assim, Malê é uma querida, Jéssica é outra querida, Jéssica Ladeira, muito legal ver essas corredoras aí disputando com os quenenas, legal, ó, né, o time, legal pra Jéssica Ladeira ir bem na Maratona de Curitiba, porque ela tem que fazer jus ao nome, ela mesma disse, ah, poxa, eu tenho um Ladeira no sobrenome, tem que correr bem essa prova, né, quem conhece a Maratona de Curitiba sabe que é uma maratona dura para se correr. Ah. Vamos falar dos números dos 42 quilômetros, né? Foram 475 mulheres, 1.941 homens. So, e daí, PC, tipo, tinha... Somando ali, PCDs, um, dois, mais é, sete PCDs. Deu, deu no total, PCD, defici deficientes, é, PCDs e deficientes visuais, tá? 2.423 corredores. Então, isso significa nos 42 km que a maratona de Curitiba permanece como a sexta maior corrida maratona prova de 42 km no Brasil né? é, com 2.423 corredores. A maior, esse ano, é do Rio de Janeiro, com 7.365, depois tem Porto Alegre, 4.087, São Paulo City, com 3.332, 3.332, Antônio de São Paulo, com 3.194, é, Floripa com 2.815, aqui da colocação, e Curitiba com 24... 2.423. É exatamente a mesma posição de primeira a sexta, mesma posição de 2022, que era esse, os mesmos as os mesmas posições, os números mudaram, né? Depois eu vou fazer um vídeo analisando isso, que na verdade, conversando, falando, conversando com o Niche a respeito desses números de maratona no Brasil, a mudança do ano passado para este ano. Tá bom? Ok? Agora, os números totais da, totais, números totais da maratona de Curitiba. Né? Nos 5 quilômetros, tiveram 1.345 corredores, os 10, 1.906. Nos 21 quilômetros, com 3.414. Os 42, com 2.200. 2.423. Então, o total do evento deu 9.088 corredores aí na Maratona de Curitiba. Agora, falando sobre Curitiba, é, quem acompanhou a prova sabe que choveu muito forte no dia anterior. Né, no sábado teve uma chuva absurda de forte, com muito vento. No sábado, né, o último dia de entrega de kit. É, e daí, na madrugada, também teve uma chuva fortíssima, com vento. Eu não ouvi, porque eu apaguei, dormi muito bem. E a prova foi adiada, largada em 30 minutos. Ela chegou até chegou a se cogitar o cancelamento da prova, só para você ver como é que estava. Teve um trecho, quem acompanhou a transmissão da prova viu que tinha um trecho com aves ali perto do Jardim Botânico, se não me engano, umas aves lindas, bonitas, antigas, com vários, com galho quebrado, caindo no meio do asfalto, os caras cortaram, afastaram, até, que era um ponto ali muito complicado. Tinha também vários pontos de muita água, né? Poças de água ali, que estava complicado, mas ainda bem que aconteceu a prova. O pessoal gostou da prova, achei legal. Agora, tenho dois pontos de atenção para falar sobre a Maratona Curitiba, que é falar. Quem estava, quem foi retirar o kit no sábado, passou um perrengue danado. As pessoas, eu fiquei conferindo a fila em vários momentos. Na Maratona, na meia, as pessoas chegaram a passar duas horas na fila. Na Maratona, na meia. Nos 10 e 5 era cerca de uma hora e meia, assim, no, no total geral. Teve uma pessoa que falou: fiquei duas horas de vídeo para pegar meu kit. Então é algo que precisa ser acertado, porque não é razoável. Mesmo as pessoas, ah, o tempo passa, tal. Não é. É uma coisa que não dá para acontecer, né, gente? Você não vai ficar duas horas para pegar o kit, né? Então tem que mudar algum esquema ali. Não sei se a coisa do Mon, que é o Museu Oscar Niemeyer, suporta colocar pelo menos mais uns 10 terminais ou tem que mudar o sistema de, de entrega do kit. Olha, pega o um número aqui, camiseta ali, porque esse esquema de, de olha, vamos aqui, confere o seu, seu nome daqui, beleza, vou lá, pega um kit com ah, camiseta M ali, isso acabou sendo moroso e as pessoas acabaram ficando mais de duas horas na fila, que não é razoável, né? Vamos combinar que não dá, é né? uma coisa que é meio que indesculpável. Né? Precisa ser solucionado. Espero que isso solucione ano que vem. Eu nunca tinha visto nada parecido em Curitiba, essas filas imensas. Eu nunca tinha visto. Né? O ano passado era mais, é igual, os números de maratona, o, o número de, de competidores na prova eram muito parecidos. Isso não aconteceu. Não sei se todo mundo deixou para o último dia, não sei o que aconteceu, mas precisa ser solucionado. As pessoas não podem, o cara que vai correr a maratona não pode ficar duas horas na fila. Não é nada razoável. Espero que isso seja solucionado no ano que vem, tá bom? E o que eu tinha que falar? Isso e mais o que que eu tinha que falar? Ah, outra coisa, como eu acompanhei a elite, eu vi ali que o último os dois, o último quilômetro, quando as pessoas vêm, quando a maratona vai subindo ali e pega o MON, o museu da, da Oscar Nea tinha muito trânsito de gente que estava vindo na meia maratona, né? Então atrapalhou, ficaram as pessoas desesperadas da organização, mandando as pessoas para a esquerda para sair da, da parte da direita que era onde tinha que passar a maratona, não tinha visão, Isso não estava sendo respeitado. Então pode ter faltado o staff, pode ter falado a gente, porque deu muito trânsito. Eu falei, cara, isso daqui vai ficar ruim para quem vai correr a maratona. Porque o pessoal da meia estava ocupando os dois lados da via, a divisão. Eu não sei, eu acho que para solucionar... Porque assim, não dá para controlar as pessoas indo para a parte da direita. Não dá, não dá. Eu acho que talvez no ano que vem é atrasar em pelo menos uma meia hora, meia, porque daí não acontece isso com os corredores mais rápidos. Para que coincida, de certa forma, quem estiver chegando ali com o pessoal da meia mais ou menos no mesmo ritmo, daí isso ajuda muito, porque dessa forma ficou ruim. O Ederson Vilela falou que quase errou a entrada para pegar a direita, quase foi pela esquerda junto com o pessoal da meia e veio para a direita. Então são coisas para ser acertadas no ano que vem. Entrega dos kits para ser acertado não é nada razoável, é tipo causa que para mim é imperdoável deixar as pessoas duas horas na fila, né? Não dá, terrível. Tanto que eu chegava na fila ali eu tava ficava tomando uma cerveja com o pessoal. Se chegava na fila que tava grande hoje de lá dentro da Expo, se alguém tava com criança, com filho, eu falei, cara, tá demorando duas horas para pegar a o kit da maratona, uma hora e meia para pegar dos cinco e dez. Eu, se fosse você, voltava mais tarde, que vai estar mais tranquilo daqui, umas quatro, fechava cinco horas, né, a coisa do kit. Eu, aqui umas quatro, quatro e meia, porque agora você vai ficar, cara, com criança é complicado, tá bom? Então é isso, isso precisa ser acertado. De resto, a, prova, a entrega da prova foi tecnicamente impecável, né? Ninguém reclamou para mim da entrega da prova. Se faltou água, faltou isso aí, não tem erro. Mas precisa ser certa a da chegada e a coisa do kit. Beleza? É isso. Uh, o que mais? Um, aqui agora a gente fala de provas canceladas. Peraí, provas canceladas no Sul e Sudeste. Quem estava acompanhando... Lógico que uma prova da Olímpicos acaba tendo uma expressão muito maior do cancelamento da prova, porque tinha um monte de influenciadores levados pela Olímpicos. Então, essa informação chegou para todo mundo. inclusive que você quem acompanha a marca. A prova do o Bota para Correr do Vários vale dos Vinhedos teve que ser cancelada por causa de uma chuva absurda que chegou lá na região. Né? É, tem cenas de carros sendo arrastados, aquela coisa, aquela enxurrada. Né? Então, a prova foi cancelada. Eu só não, entendi, não vi ainda como é que vai ser o esquema para as pessoas é, que, que foram na prova, né? porque assim, ó, vou, vou, vou falar com todo o cuidado do mundo que eu vou falar para vocês. Então, por favor, ó, é claro que para os influenciadores que foram lá falar, chega a gente, olha, uma pena, tal, uma pena, a gente na prova, mas eu entendo lá, do, ó, uma atitude muito boa da Olímpicos. Quando você vai com tudo pago pela marca, você não tirou do bolso. É lógico que quem pagou para estar lá está muito chateado, é uma coisa que a gente precisa entender. Né? Os influenciadores, os atletas, os ligados marca, foi, todo mundo foi pago pela marca, está todo mundo lá. Então fica, fica não entendo, essa é uma atitude nobre da marca, mas, cara, pensa bem, as pessoas que pagaram para ir, pagou passagem, pagou hospedagem, fica muito complicado. né Então, é, que essas pessoas precisam ser tratadas com, é, com todo acolhimento possível é imprescindível, porque perdeu dinheiro ali. Claro que no regulamento a gente sabe que eventos adversos muito crônicos e muito agudos, estão né? previstos. Olha, se caiu um, um, um dilúvio, cair, cair um mundo, a gente vai cancelar a prova. Né? Então, assim, que deve ser levado em consideração essas pessoas que pagaram tudo, gastaram uma grana para estar por lá, né? Porque pega, desce em Porto Alegre, aluga um carro, aluga um ônibus, lá, pega um ônibus, né? e vai, paga hotel, é um prejuízo muito grande. né? Então, é isso. Leva em consideração isso. Muito importante ter sempre essa visão, gente, né? É claro que quem está sendo. quem está pela marca. Olha, olha, complicado a situação, mas a gente, a gente nunca pode esquecer. Né? Isso eu estou falando, gente, para os meus colegas, tá? Legal que a gente está falando que é legal o que o Olímpico fez, mas olha, lembre que tem gente que pagou uma grana para estar tá lá. Né? Não é. A, a prova. A, tudo bem que você ganha um corre dois ali para estar tá na prova. Você ganha um corre três. Ganha um tênis, a inscrição tem um tênis, tem a festa, teve toda a parte pré-prova, mas aí do dia não... caiu um touro, a nome não vai abrir só a prova. Mas lembre de ter o acolhimento das pessoas que gastaram uma fortuna para estar por lá. Ah, a gente precisa entender, precisa. Mas lembre de estar do outro lado também, do lado do corredor que pagou uma puta grana para estar lá. Não é barato fazer essas provas. Né? Então é isso aí. Só para deixar esse, a... esse recado para os meus amigos. Tá? Importante tudo, importante falar que aconteceu, aí eu compreendo o lado da marca compreendo o lado dos corredores que gastaram uma grana, tá, por lá também, tá bom? Ok? É só um recado para os meus amigos, um beijo, adoro todos vocês, são todos meus amigos, tá bom? Mas é só para lembrar essa coisa que é muito importante, ok? Teve prova aqui em São Paulo, lá em São Paulo, eu tô em Jundiaí, teve prova no Vale dos Vinhedos que foi cancelada também, né? prova da live em São Paulo que foi cancelada, que São Paulo caiu uma chuva, e daí inviabilizou algumas vias, estavam inviáveis para correr. Teve provas que aconteceram porque não teve esse problema de, de alagamento, de poças de água gigante que atrapalhariam atrapalharia a performance. No caso do Vale Ventos, ali, meu, a defesa sempre falou, cara, o pessoal falou, cara, não dá para você fazer na prova, tem que cancelar, tem que cancelar. Eu estou dizendo assim, que precisa ter uma correta, sempre em leve consideração o lado do corredor que gastou uma grana para o tá bom? Ok? Agora eu queria falar do recorde, o recorde que não foi recorde, mas é recorde, mas não foi recorde. Deixa eu pegar aqui a tela. Vamos lá. Instagram. Espera é, aí que eu tinha, não tinha deixado pronto, mas vamos lá. Aqui eu já vou abrir. Aguenta, aguenta. É, eu vi várias pessoas colocando. para aí. Eu vou já. É, deixa eu parar a tela. Para a tela. Eu vou colocar aqui, ó. O Runex foi o, o, o que fez certinho. O Runex que é, um, é um, perfil, um perfil francês, que aí esses caras fizeram certinho. 10 pessoas pegam a informação. É uma coisa que, que é muito importante vocês ficarem atentos de ler as informações, principalmente para os meus colegas também. Que pegam, não para os colegas, tem caras na gringa que fizeram também essa coisa. Mas o que primo foi antes, então, ela fez um tempasso. Nos 15 anos. Recorde mundial. Ok. Daí você. Tem que ler a legenda do que está escrito, não é só pegar a manchete, ó, a Record Mundial e vou lá e pum. Vamos lá, aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Aqui, aqui ó. Record Mundial. 2,44 o quilômetro, né? Do, do que primo, Record Mundial, certo? Mas Sérgio, o que está errado das pessoas falando? Olha, que primo bateu o recorde Mundial, porque ele não bateu o recorde Mundial, gente. Vou, vou explicar por quê. E vou aqui, ó. Tem a tradução aqui do que está aqui escrito. Tá bom? Vamos lá. Ó. Espero que tenha sido aqui, né? Não, aqui também. Aqui está errado também, tá? Aqui, ó. está é errado aqui, ó. 15 milhas percorridas, 15 quilômetros, né? Está errado. 15 milhas percorridas a 2,44, média 2,21.9. 21,9. Esse é o um novo recorde mundial de distância. Quebrado pelo Gandesche, que é o que plima ontem, o Running tem Ponto de fraqueza muito forte. 1 quilômetro em 2,31, certo? Vamos lá. Tem mais gente falando isso aqui. Quer tá ver, Deixa eu ver se o Ruivo falou, vamos ver se o Ruivo acertou. Vamos ver, vamos fazer um quiz aqui de quem acertou essa coisa. Não, o Ruivo não colocou. O Ruivo não colocou. Hum, deixa eu ver, será que o Irônico, o Irônico colocou? Corredor Irônico. Vamos ver se eu estou o senhor aqui. Aqui, Hoje, gente que Primo bateu o recorde mundial dos 15 km com um pince impressionante de 244, um dos grandes nomes da safra dos leões de Uganda. A prova foi na NNZV o Ok? Tem mais, gente. Eu queria encontrar onde? Eu, eu não lembro agora. Não sei se eu vou achar no meu perfil rapidamente aqui. Eu não vou achar. Mas vocês viram aqui do que eu estou falando, certo? Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele não bateu o recorde mundial, gente. Ele igualou o recorde. Não é a mesma coisa. Tá? Bater o recorde é uma coisa. Quando você quebra a marca anterior. Certo? o que ele fez aqui foi igualar o recorde mundial, que é do Joshua Cheptegei há cinco anos atrás, certo? Que ele fez em Nining 4105, ele fez em 2018, o que Plimo, simplesmente fez a mesma marca, ele fez exatamente a mesma marca, então ele não bateu o recorde mundial, ele igualou. Esse é o novo recorde mundial. Quebrou? Não quebrou. E não é o novo recorde mundial, esse é o mesmo recorde mundial. Então, muito sensível essa informação então é outro recado para os meus amigos né? porque a primeira a primeira notícia que chegou para mim que eu vi no próprio Instagram assim ó recorde mundial do que primo e estava escrito assim que primo igualou o recorde do amigo dele Josh Cheptegei que tem, fez assim com as atrás. essa é a informação que eu tinha e se você vai aqui no por exemplo no site da World Athletics que é uma fonte talvez seja a melhor fonte para você ver isso aqui de novo recado dos colegas aqui ó Vamos lá, deixa eu abrir aqui, tá devagar. Tá devagar? Olha o que está aqui, ó. Que primo iguala o recorde mundial. Uh, opa, peraí. Ixi, eu volto aqui, volta pra cá. Volta pra cá. Okay, ó. Que primo iguala. Eles falam assim que é 15 cabeças, assim, porque a IAF, é, a IAF, o Athletics, ela não considera isso um recorde mundial. Ele coloca como melhor tempo não é como 10, 5 e tal, mas de qualquer forma ele igualou, igualou o recorde mundial igualou, porque é a mesma marca que já existia certo? Muito importante muita informação, muito importante de na hora, meus coleguinhas meus amigos, meus amigos que respeito todos, assim, às vezes a gente quer colocar sempre a informação quanto antes e daí tem essa parte, não bater o recorde mundial não é o um novo recorde mundial é o ré... igualou o recorde mundial que já existia, que é do próprio Joshua Sheptegei. Beleza! Agora vamos aqui. Agora é a... Vou conversar com vocês agora, depois de ter falado um monte aqui, durante esse tempo todo. Vamos lá. Vou conversar com a galera aqui. Bom dia aqui. Primeiro bom dia aos membros do canal. Aclima Amy Zumoto, Jefferson Melo, Antônio Franco, Marcos Trovitz, Sérgio Oshiro, Edu Runner, Bia Balbi Santos, Time Yamamoto, quem está mais aqui de membro? Emerson Suave, Nelson VF, membros do canal, a de Nossa, beleza, vamos lá. Ok, vamos ali. Uh, bom dia pessoal, boa semana para todos nós. Uh, bom dia, Sérgio Rocha, parabéns pela transmissão ontem, por valorizar a nossa maratona aqui em Curitiba, adoro Curitiba, Leonardo. Bom dia, vai ter transmissão Tabajara Maratona Velícia claro. Se <risos> por supuesto, Jorge John. Claro que eu vou fazer, lógico. Leonardo Gonçalves, foi um prazer tocar mais palavras contigo na Expo naqui. a é gente, é nóis, mano. Antônio Foco, bom dia, meu. Bom dia, cara. Aqui, Ricardo Oliveira, bom dia, Sérgio. Parabéns pela transmissão da maratona aqui em Curitiba. Eu fiz o jeito que estava. Eu, aliás, eu estou começando a estudar algumas formas. Porque, assim, ó, gente, é muito caro fazer transmissão oficial de prova com os equipamentos tradicionais, rádio, mais não sei o que lá. Blá, 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 blá. Eu estou tentando montar um esquema para ver quanto que custaria fazer uma estrutura usando a internet do jeito que eu faço aqui, com duas pessoas em moto, com um celular, mais uma filmando a chegada. Eu estou vendo quanto custa isso para ver se eu, de repente eu consigo oferecer para as provas, de ir nessas provas, por exemplo, na Maratona de Curitiba, e fazer um esquema diferente do que eu fiz em, 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 2000 e, em 2022, mas que seja mais barato para se fazer, mas mesmo assim... Ser legal, não ser uma coisa top, mas também não ser uma coisa como eu fiz. Por exemplo, do jeito que eu fiz, vai só que mais direitinho. um cara Uma pessoa acompanhando a elite masculina, outra acompanhando a elite feminina, um celular, uma, uma filmando a chegada do início ao fim, para a gente ter sempre essa imagem. E daí, quando chegar, as pessoas ir lá e ficar entrevistando quem está chegando. Dá para fazer isso? Eu acho que dá para fazer isso. Eu acho que fica muito mais barato do que fazer uma transmissão oficial daquelas chip de não vai ser uma coisa super hiper perfeita mas vai ser muito melhor do jeito que eu, do, da maneira que eu fiz eu acho que dá para viabilizar de alguma forma vou começar a estudar esse formato tá é isso aí é bom para oferecer isso para as provas vai ser uma coisa mais mais acessível para o organizador né e eu acho que daí o, bene... e o benefício era pra... é para é para todos nós tá bom Marcos bom dia bom dia Sérgio bom dia Corredor bom dia que enfim tem sol ah verdade Sanchez Vane Sanchez... Vou ligar para você, a gente vai fazer aquela gravação, segura aí, falou. Sérgio, você é um mágico, parabéns pela transmissão de ontem, você é sensacional. Cara, imagina eu me fazendo a transmissão ao vivo e eu fiz questão de mostrar aquele cara que me babou. Imagina, eu tô transmissando a prova inteira, eu acompanhei a prova inteira, quase a prova inteira do início, da elite não consegui pegar a chegada de frente do Ederson é, Aliás, você vê um cara que chegou e falou ali na, no, no vídeo, falando... Aí Duro foi ver você falando, chamando o Ederson de Edson o tempo todo. Cara, eu chamei o Ederson de Edson o tempo todo, cara. Eu conheço o Ederson há anos. Só que a gente fala Ederson, parece que você tá falando Edson. Tá bom? Aliás, o Edson, Amaro, falou que é a coisa mais complicada do mundo. Quando tá ele, quando tá o Éder, o Ederson e o Edson juntos, e alguém chama um dos dois, os três acham que estão falando com eles. Então, o cara que falou para mim, ai Duro foi ver você chamando o Ederson de Edson. Não, eu tô falando do Ederson o tempo todo, mas você fala Ederson, Ederson, parece que eu tô falando Ederson. Tá bom? Eu não vou falar Ederson, eu não vou ficar, olha o Ederson aí. Danielzinho, tô na, tomara, tudo que, tomara que ter tudo certo, o menino tem talento. Aí o Eduane falando aqui. Bom dia, Bia. Bom dia, Marcos Duran. Danielzinho vai correr vai passar pelo Hotel em Valência. Não seja sacana, Marcos. Eu acabei de explicar por, o que acontece com o Danielzinho nessas provas, mas é natural. As pessoas vão, não vão parar de falar de ele perder o ônibus, ele pro resto da vida. Mesmo você a... Olha, eu tenho certeza que se... você sei lá. Se o Danielzinho bater o recorde pessoal dele na Maratona de Valência, mesmo na próxima Valência o cara não vai perder o ônibus. Não vai, não, não, não. Acontece. Mas aí é... é culpa dele. Quem mandou perder o ônibus ele vai ficar... Vai virar um meme pro resto da vida essa coisa. minha uma volta. Eu estava escrito para a Valência, por isso estou sem meu passaporte. Talvez não consiga. Se alguém quiser a minha vaga, dá um alô. Você tá sendo um... Puta, você tá sem um... Passaporte, puxa. Mas acho que não dá para transferir, viu, Timmy? Não dá. Luciano Speed. time eu quero. Olha aí, Lucian. Conversa aí, vê se consegue, né? Aí, Wagner Jacobina. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Corredores. Bom dia. Luciva. manda o um aluno no direct, olha aí. Olha talvez vocês consigam fazer algo aí. estreia do Marco Mancuso no Ah, foi a estreia dele? Ah, não sabia. Não consegui nem conversar com ele depois da prova. Muito bom. Renan Sérgio, premiação, muita grana, 40 mil reais de premiação, só para o primeiro colocado. Eu era um dos maratórios de Leão Poço, pô, parabéns aí pela prova. Fábio Moleque, bom dia, Sérgio, bom dia. Fábio Moreira, parabenizando o maratona de Curitiba, pô, valeu. Doutor Fausto Cavalho, bom dia a todos, bom trabalho, Sérgio. A gente se sente na prova com as suas coberturas, porra, valeu, valeu, obrigado. Fábio Moreira, pela premiação. Ah, porque não tinha premiação em dinheiro? É... Os PCs, é isso? É, meu Suave. Sérgio, parabéns pela cobertura da prova. Valeu, Emerson. Eu fiz o que eu pude ali. Big House, faz os quatro vídeos que o seu bico foi está bem mais mentalizado, sem efeito veludo. Ai ah, é mesmo? Ih, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. Obrigado. Deixa eu ver o que está rolando aqui. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver. Áudio. Auto. Aí, rapaz. Obrigado. Deixa eu ver. Agora tá? Ô, oh, caramba. Obrigado aí por avisar, Big House. Agora tá bom. Agora tá veludo. Minha voz está de veludo. Agora, obrigado por ter me avisado. Eu não, tá, eu não assisti a reprise do programa. Obrigado. Agora tá veludo, né? Veludo. Voz de veludo. Big House. Ok. Obrigado, cara. Obrigado por ter me avisado. Gente, me avisa quando tiver esquisito o hein? Me ajuda aí, né? Assim como vocês me ajudam na transmissão, que é uma, é uma transmissão colaborativa, <risos> que eu falo, né? Zola, Manoel, Sérgio, a divisão entre 42 e 21... Foi muito no começo da prova. Muita gente, 21, passou batido e se perdeu. Foi pouco sinalizado. eu tem gente perdida no 21 da maratona. Mas sabe por que isso aconteceu, Olhem, Porque não era para os 21 largar junto com os 42. Isso estava sendo falado no microfone. O pessoal do 21 largou, pessoas não, larga, acabaram largando junto com os 42, o pessoal do 21. Não aconteceria se eles esperassem largar. Porque teve a lagada dos 42 e depois tinha lagado o 21, foi isso que eu entendi. Gente, larga os 42, larga agora. Aí as pessoas acabaram lagando junto, foi isso que aconteceu, tá bom? Talvez. Por isso que eu acho que tem que dar uma meia hora, deixar claro. Gente, larga os 42, 21. O cara falando no microfone, as pessoas largaram mesmo assim, tá? Vamos lá. Fábio Monique, fiz parte dos 42K e assisti uma parte da chegada dos 5, 10 21. Estava confuso, sem sinalização. Hein? Precisava ser melhorado, aprimorado essa coisa na maratona de Curitiba. Hein? Márcio de Carvalho, bom dia, Sérgio. A gente conversou na largada ontem, prazer te conhecer. A prova é dura, cara. claro que é dura. Curitiba sempre foi dura. Muitos corredores perdem tempo virando para o lado errado na chegada. Perdendo, ah, sim. Porque tinha entrado. Meu, tinha que ter uma placa, 42, 21. Eu acho que dividir 42 21 na chegada acho ruim. Tem que ser uma chegada para todo mundo. Então Por isso que tem, para mim, tem que chegar rápido. Assim... Na verdade, eu acho melhor deixar do jeito que era no ano passado, cara. 21 chegando pra lá, 21 chegando ali, no meio do caminho dos 42, e volta pra prova, porque tirou toda a magia de vocês saber porque ali ficava aquela confusão, quem tá chegando no 42, quem tá chegando no 21? Chegava, ah, 42 à esquerda, 21 na, na direita, e daí uh, ficava confuso, e daí você tinha que ver o número. Eu acho que eles tinham que ter deixado o ano que vem, é, valorizando os maratonistas. Né? Ron Tennessee, e aí, mano, tudo bem? A gente tem muita gente. Tem muita gente perdendo no sul debaixo d'água. Importante dizer o quanto eles precisam de ajuda, quanto eles gastaram grana. Mas claro, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que os comunicados e as poses têm, têm que levar em consideração quem gastou dinheiro lá, velho. Marquinhos. É isso? Lógico, a, a, aliás, a organização falou toda a, a coisa de, do café da manhã e tudo mais foi direcionado tudo para o pessoal que está precisando. Claro. Eu não estou negando que existem necessidades lá. Eu tô falando que não pode ser deixado de falar das pessoas que gastaram uma grana que foram lá. É isso que eu tô falando, cara. Né? É isso. E, de, e que deveria já ter uma política imediata de falar, ano que vem você tem uma inscrição pra... Por bota para correr. Vamos reembolsar o valor disso aí, da sua inscrição. É, 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 esse tipo de coisa que já tinha se falado de saída, que é um padrão de organizador de prova. Até ó, vamos reembolsar todo mundo tal. Esse tipo de coisa. Vai, meu Monique. Alexandre Barbosa, PCD Visual, pegou o pódio, tá te ouvindo aqui em Curitiba ainda. Voltamos hoje para São Paulo. Alexandre Barbosa, grande, grande abraço, cara. Um abração para você aí. Tudo de bom, cara. Parabéns pela sua prova aí. Com sua galera, parabéns. Foi o posto de evento? Não sei se foi o posto de evento. Leonardo Gonçalves, é engraçado que no recorde mundial do que prima na meia, ele passou 15 km para 40 e 28. Mas daí não conta, conta assim. Conta assim. Isso ficou contando como Não, passou para os 40, e 28? Eu me lembro que tinha essa passagem, mas acho que não conta. É engraçado porque isso. É que como não é recorde mundial, é melhor marca, eu acho que só serve para os 15. Porque se você bate o seu recorde de... o seu recorde pessoal. De meia maratona na maratona é considerado seu recorde, seu recorde pessoal, sabe? É mesmo que ele passou isso para 40, 28? Não sabia. Que interessante. Fábio Monique, manda um abração para ele. Ele vai desmaiar. Um abração para você, mano! Abração, Alexandre Barbosa. Um abraço para você, cara. Ele é o pai, mano. Maratona e chuvas, as montanhas estavam uma delícia ontem. Ah, não. O clima ajudou muito. Cara, se tivesse, em Curitiba, se tivesse o clima que, no, 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 no domingo, o clima que estava no sábado, ia ser um horror para os corredores. Ainda bem que mudou a temperatura. Antônio Franco, o Sérgio hoje está dando aula de Jornalismo, apuração de informações e como não dar barrigada. Tamo junto. Jefferson Mello, Sérgio, foi bacana lá, conversar com você lá no hotel, na fila de do kit, na prova. Show mesmo, valeu. Tamo junto, cara. Você sabe que eu adoro bater papo. Daniel Alcantara, o Jefferson Mello, Antônio Franco, tudo membro do canal, meus amigos. Boa ideia, Sérgio, fazer uma transmissão de baixo custo. Daniel Alcantara, é isso que eu quero fazer. Essa é a minha proposta. E eu vou ver. Como viabilizar isso? Qual o custo de fazer isso? Certo? Vamos lá. Antônio Vinícius Fernandes dos Santos. Sérgio, um TV, vem aí? Não, é só para fazer essas transmissões aí, dessas coisas live aí, que eu acho que é possível fazer. Eu acho que é possível fazer. Vamos lá. Alisson Santos, ótimo, ótima ideia, beleza. A Clima Runners, ótima ideia essa transmissão, Sérgio. Vai ficar sensacional. É o que eu quero tentar fazer. Vamos ver se a gente consegue viabilizar, tá bom? Isso depende, claro, dos organizadores. Maria dos Santos, bom dia Sérgio, gostei como você transmitiu a maratona de Gil, mas foi surreal a chegada, com certeza, surreal. Paulo Sérgio Oliveira Nogueira, Sérgio, não, vem narrar a maratona de Brasília agora no próximo final de semana, não dá, não, não, eu vou, cara, eu tô viajando sem parar, nem posso, tenho compromisso, tenho, aliás, eu tenho compromisso no domingo, não tenho como. David, Sérgio, bom dia, não gosto de reclamar, mas ontem fiquei indignado na maratona de Curitiba, passei mal, é... Vi BWC, não sei o que é. O que é BWC? Ambulância? Apenas que era 2733. Parece que tinha no 13 também. Várias pessoas urinando. Não. Ah, WC, WC. Tá, tá, tá. tá Você tá dizendo de um, banheiro, né? Cara, eu vi banheiro no, no meio do percurso, tá? Mas olha, urinando na rua, velho. Eu já vi. Meu, no mundo inteiro acontece, tá? No mundo inteiro acontece. Acontece tipo que, às vezes, mais tem provas grandes, tem muito mais banheiro químicos por aí, né? Talvez é uma coisa para falar na prova, tem mais banheiro químico mas tinha banheiro químico né? o ideal é que tenha mais mais unidades, certo David? o que leva o organizador a não colocar mas tinha cara, não, David, tinha tinha banheiro no percurso que eu vi eu vi banheiro químico no percurso, eu vi eu vi, burrice economia? não, não é burrice, tá bom? eu vi banheiro químico no percurso, sim quem correu aí fala, se viu ou não eu lembro de ter visto Daniel Cantra, o microfone melhorou mesmo. Estou com um fone ruim, não tinha percebido. Então, gente, me avisa, me avisa, esqueci de checar, mas agora que eu mudei a configuração, não vai acontecer mais. Uh, nem precisava ter prova de 21 no 42, só atrapalha, eu também acho. Não acho. Achei ruim essa política de voltar para esse caminho, eu acho melhor deixar do jeito que era no ano que vem, no ano passado. Aliás, aí tá, larga todo mundo, vai todo mundo até o 21, 21 fica e daí o 42 vai embora. Acho mais legal, valoriza. André Lima, bom dia, bom dia, André Lima, membro do canal. Alexandre. Egon O menor é como foi feito em Porto Alegre. Maratona no domingo, as outras humanidades no sábado. E também, isso soluciona muitas das coisas, né? Mas em Curitiba isso é inviável. A prefeitura, a prefeitura trabalha tanto com, tão contra os eventos em Curitiba que eu duvido que eles deixem fazer no sábado. Emerson Suave. Parabéns pela pressão de quem gastou para aí, Sérgio. Você é foda. Tamo junto. Big House. Agora sim, microfone ficou bem menor agora. Obrigado, gente. Obrigado por ter falado. Parabéns, Sérgio, pela transmissão do Maratona de Curitiba. Obrigado, gente. Eu fiz do jeito que dava. Vamos tentar fazer outras coisas diferentes. Fala, Iris. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Diego Henrique. Tinha banheiro, sim. Vi uns três pontos, pelo menos. Olha aí, Diego. Tinha, ó, eu, eu tenho certeza. Eu não estou louco. Eu passei de moto, vendo só Elite, e eu vi banheiro químico. Talvez o que falte... É, Para quem, quem falou mesmo? David. Talvez o que falta, David, e nisso você tem... Talvez tenha toda a razão do mundo, é você ter sinalização falando que tem banheiro, banheiro químico à frente. Hidratação à frente, esse tipo de sinalização talvez seja o ideal para ter. Uma sinalização, ó, banheiro daqui a 50 aí, as pessoas ficam sabendo, não é que elas encontram o banheiro, porque às vezes quando você tá vontade, com vontade começa a procurar, você não acha, né? Conect Run Clube 23, tinha pelo menos três postos de banheiro químico, aí, tinha. É, mas mesmo assim, muitos urinando no caminho, isso, sempre vai acontecer, sempre vai acontecer, é isso mesmo, né? Bom, gente, ah, tá, vamos aqui, Connect Run Club 23. Mesmo em condições adversárias, precisamos valorizar o esforço da organização. Claro, claro. Olha, a co... Ó, Eu vou dizer, por exemplo, o que aconteceu na Maratona do Porto este ano, que eu corri. Eu corri a prova e falei, eu fiz xixi. Eu urinei ali no, no Matagal. que estava. Quem acompanhou a cobertura da prova viu que eu falei, fiz xixi ali. Tinha um monte de gente fazendo. Eu falei com a organização, cara, não tinha banheiro químico, o que aconteceu? Sérgio, não dava. Tava... A ventania que estava batendo, estava derrubando os banheiros. Ia cair o banheiro no Douro. A gente teve que tirar por causa da ventania. tava ventando demais mesmo, gente. Então tiveram que fazer isso, por exemplo. Tá bom? Aliás, até na arena de chegada, eu tava tendo problema com banheiro químico indo para lá e para cá. Menos com condições adversárias, adversários, precisamos valorizar o esforço da organização. Ah, com certeza, né? Tinha banheiro. Muita gente que correu a prova e falou: tinha banheiro químico. Tinha banheiro químico. Não dá para ter o tempo todo, mas tinha. Não é que não tinha. Eu já corri provas que não tinha mesmo, mas aqui o pessoal está dizendo. Que... Mas três pontos e 42 é suficiente? Cara, é que você falou assim, ah, que é burrice não tem. Então, peraí, aí, tem, tem três pontos. Eu acho, eu, eu acho suficiente. Eu corri para o que nem tinha, cara. Né? Como foi feita a transmissão de Porto Alegre? Foi feita com a televisão local lá, a rede de televisão é, educativa de lá, a TVE de lá, tá? Acremanez, achei a organização redondinha fora o kit e as ruas divididas com carros e ônibus que não continham. Ah, tinha essas partes mais estreitas também, né? É bom essa, essas informações, gente, que vocês acham coisa ruim é bom vocês falarem para mim. Que é um jeito disso chegar na organização também, né? Você sabe que eu tenho... São, am são meus amigos, são meus colegas. Eu gosto, eu conheço o pessoal há muitos anos. Foi uma emissora de TV, isso. não? Mas, ó, vamos tentar fazer. Vou, vou estudar essa possibilidade para a gente começar a fazer isso no ano que vem. Uma transmissão mais uh, enxuta. E, de repente, a gente consegue fazer nessas provas que tem o desafio, 21 e 42, a gente consegue fazer nas duas provas até. Não seria legal? Os 21K, por exemplo, tem desafio por Alegre, 21K, 42K, de repente a gente consegue fazer isso lá. Né? Vamos ver, vamos estudar essa possibilidade aí, gente. Vamos estudar essa possibilidade, acho que pode ser bem bacana a gente inventar, fazer isso aí. De repente eu falo, pegar alguma prova no início do ano, uma maratona para fazer, propor esse tipo de coisa, né? A gente viabilizar isso aí, né? De certa forma. Né? E vamos ver, vamos ver. Pode ser. Pode ser bem interessante tentar esse tipo de coisa, tá bom? Vamos ver. Isso aí. Então, gente, é, é, vamos ler os comentários do vídeo anterior, do vídeo da sexta-feira. Né? Vamos aqui. Hum, não peguei aqui, não deixei. Pronto, mas peraí, só aguento só um instantinho aí. Tradição aqui do Corrida No Ar de ler os comentários do Café e Corrida. O último Café e Corrida, vamos lá. aqui as... Zibirigdum. Aqui. Okay. Uh, no caso dos guarda-volumes, né? Que eu falei, né? Comprei uma outra briga aí, agora. do um organizador que não colocou o guarda-volume, que é o pessoal lá de, de uma maratona, de João Pessoa. Né? Que depois eu pego até uma coisa que eu achei divertido ver assim deles. Não sei por que os caras fazem isso, né? Mas vamos lá. Aqui, okay, não, peraí deixa eu mudar o meu banner aqui, pra fazer lendo os comentários dos programas anteriores me deixar ali em cima Ou aqui embaixo, aqui embaixo beleza vamos aqui Lili Tilde, foi um fã de Gabriel Garcia Marques escrevendo o release de imprensa do modo Realismo Fantástico é do cara falando que, tá dizendo a, a norma 7 não é obrigatória, não é mandatória tem, não tem que respeitar o que tá na norma 7 a gente ligou para CBR e eles falaram que não era assim foi uma viagem, né, os caras aqui, acho que a organização da prova ou algum funcionário da federação não sabe o que significa o, o verbo deve. Né? Rodrigo T. Pelo jeito, a cortesia entre aspas foi conceder permite. Pois o não cumprimento entre aspas a entidade tem o um direito e o um não dever de não conceder o permite. Aí entra no caráter subjetivo. E tudo depende de algo subjetivo. Funciona no modo mais como convence. Não tem punição, não tem ação. também. É. Perfeito, Rodrigo. Renan Bussolo, assim como nos outros casos desclassificação por conta de a divulgação de resultados, obrigação de guarda-volume, a CBAT deveria se pronunciar para que se pare com as interpretações de texto. Parece que toda polêmica do tipo, a Confederação quer abafar o caso. Uh, o José Vitor falando, CBAT é desorganizada, nem espera isso. Mas, gente, peraí, peraí, tem uma coisa distinta aí que a gente tem que levar em consideração, tá? Uh, essa prova tem permit bronze. Permit bronze é a Federação Estadual. Nesse caso, quem tem o dever, dever, de verificar o que está acontecendo, é a Federação Paraibana de Atletismo, a Federação Local. Então, essa conta da reclamação, que eu deixei claro no meu vídeo, essa conta é da Federação para... Paraibana. Eu cobrei a CBAT para que a CBAT faça isso, porque a CBAT não consegue estar o tempo todo nessas provas. Tem os hábitos da federação, das federações estaduais exatamente para verificar o cumprimento das normas. Então, quem tinha que ter feito isso e descoberto que, já, que os caras falaram que desde 2019 eles não fazem o guarda-volume era a Federação Paraibana, que está deixando isso passar. Daí a minha cobrança. Tá bom? Ok? Daqui a pouco estão querendo que a gente pague só para reservar a rua. Na verdade, a gente paga por isso. A gente paga. A gente paga para você ter essa autorização do governo. Alguns estados não cobram. Algumas cidades não cobram. Em São Paulo é cobrado para você estar tá ali. Você alugou a rua para fazer um evento privado. Até por isso, quando a gente contesta, quando a gente fala que, que os caras que correm sem inscrição, os pipocas, o pipoca, ah, não estou atrapalhando nada, não sei o que lá, bebê porque o que bebê. Cara, as pessoas que pagam inscrição estão ajudando o organizador que pagou para até a rua, pra, pagou para a rua, a rua que é pública, ficar privada para um evento privado. Então, essa coisa, não pode beber. É um evento privado e um evento em um local público, assim como outras coisas acontecem. Né? Então, você pagou por aquilo. Por isso, que, por isso que os inscritos têm que chegar e tirar os pipocos da rua. Eu paguei para estar aqui, eu paguei. Parte do que eu paguei faz. Isso aqui está isolado para quem pagou o evento. Entendeu? É uma das coisas mais importantes que você tem que saber. Danilo Ab, acredito que os advogados, que o Danilo que é membro do canal, vocês veem aqui o selinho dele, acredito que os advogados, os organizadores, os organizadores entendem a interpretação de textos. Mas como querem arrumar um motivo para dizer que estão certos, não liga para o sentido das palavras. Está escrito norma e regra e não instrução ou recomendação. A norma 7 é uma norma com regras e não uma recomendação ou instrução. Muito obrigado, Danilo. Boa seja, Obrigado por nos representar. Tamo junto. Léo Vegan Runner, ah, obrigado organizador a fornecer guarda-volume não tem nada a ver. A pessoa sai de casa pra correr e quer levar a casa toda? Você tá indo correr, meu filho. Não precisa recarregar carregar nada com você, a não ser seu próprio corpo. Não precisa levar bolsa, carteira, celular, nem nada. Léo, você, olha, o pessoal já não vai muito, com a... você sabe que vegano é discriminado por um monte de gente. Não ajuda, né? Você também não ajuda, você falar um negócio desse. A pessoa tem todo o direito de levar uma mochila pra trocar a roupa molhada, cara. Levar um chinelo para tirar o tênis. Provas do mundo inteiro tem guarda-volume que você está falando não faz o menor sentido. Guarda-volume para deixar coisa ali para você trocar. Leva uma roupa para trocar. Não é para deixar o celular. Eu também não, eu não deixaria o celular no guarda-volume de jeito nenhum. É de valor. Mas você ter tro, trocar a roupa, trocar o tênis, tá tudo mundo, você pegou oh, Léo, você toma chuva a prova toda. A prova toda. Chega lá, você guarda volume, tem roupa seca, você não vai poder trocar de roupa, você vai ficar molhado, vai ficar doente, Léo. Ó, o que você falou não tem o menor sentido, isso só mostra que você não conhece o universo da corrida, né? Léo Vegan Runner. Não é possível, cara. Né? Se você tem uma atitude minimalista em relação às corridas, pratique isso você. Você não pode querer que todos façam o que você faz. Certo? A democracia e a gente poder, as pessoas poderem ter visões diferentes de mundos é muito importante. Então você tem que respeitar quem não quer fazer o que você faz. Tá bom? Beleza? Aqui. As, aqui o Ricardo está tá falando às vezes a pessoa viajou para correr, pegou o Uber. Onde você vai deixar o celular? E uma eventual troca de roupa, medicamento? Não precisa ter um guarda-volume grande, mas que precisa ter um guarda-volume, precisa. Se você está correndo na sua cidade e tem carro, é claro que não vai precisar. Mas lembre-se, o mundo não é só sobre você. Perfeito perfeito. Alexis, um meia, três, aliás, ó, gente, não tem nada contra vegano, tem amigos veganos, tá? Beleza? Não tenho nada, nada, nada. Tô dizendo assim, cara, não precisa ter uma atitude dessa, porque queima o filme, velho. Certo? Você não precisa ter essa coisa evangelizadora, que incomoda muita gente, né? Não tenho nada, tenho, vários... tenho amigos de verdade. Respeito total. Meu filho tem um monte de amigo vegano, tudo bem. Obrigado por abordar esses assuntos que acontecem aí, a CBA e as federações estaduais, parece que fica, fica, fecha os olhos. E o Lucas acima do esporte. Ainda não esqueci o absurdo que aconteceu na meia-maratona internacional da cidade de São Paulo, promovida pela Norte Market. Em 2024, em 2024, passo longe dessa prova. Roberto Lima, parece que a organização caiu de paraquedas, não tem compromisso com as corridas de rua, só visa o lucro. Abelardo Schneider. Boa tarde, Sérgio. Não tem informação sobre premiações femininas na Maratona Internacional Bermenal 23 por causa do episódio da chegada? Não tenho, cara. Não sei o que aconteceu. Aliás, preciso até apurar isso, viu? Schneider. Bernardo do MK, que é membro do canal. Que legal saber sobre assistência médica, aferição e datação são apenas cortesias, os <risos> atores. Rodrigo Vasconcelos, organização amadora mais assessor de imprensa incompetente. Outro ponto que eu não gosto é o horário, o Jefferson falou aqui. Muito tarde para o João Pessoa. De fato, 21, largar junto com 5 e 10 atrapalha muito o risco de quem faz o 21. Claro, Jefferson, mas o que, que eles querem? Eles querem mostrar a foto com uma avenida cheia de gente. E daí é tudo misturado lá. Não vale a pena. Maria Vitória Abreu, minha amigona. Um beijo, querida. A pergunta que não quer calar: quem da CBAT que atendeu o tal telefonema? Boa. <risos> beijo, Mina. Valeu. Guilherme Luque. 3525, o F de foda é que começaram já hoje tirando agora o volume. Amanhã vai saber. Guilherme Luque, que é membro do canal. O sorriso no rosto dele no começo do vídeo prova que ele gosta de uma polêmica. Cara, não é isso aqui. É eu acho no... que não fazia o menor sentido que os caras estão falando. eu dou risada. Né? Não é que eu gosto de polêmica. Você acha polêmica? Ó, ó, ó Gemanete pense bem. Você acha polêmica? Olha só, você acha que é polêmico eu comprar uma briga por nós que somos corredores? Jura que você acha que isso é uma polêmica? Eu tô brigando pela gente, pelo que é correto. E você acha que é uma polêmica? Eu gosto de polêmica? Eu gosto de brigar por nós, cara. Pensa bem. Pensa no que você falou. Pensa no que você escreveu, velho. Márcio 9133. Aqui em Curitiba, nem a Prefeitura disponibiliza agora vou no seu principal evento, a Povinter Interpax. Jura? <risos> Caraca. Márcio Pires, que é membro do canal. Jura, cara? Olha só, até a Prefeitura de Curitiba não respeita 997. 7 <risos> Marco Lira Edufis. Os caras não conseguem muitas vezes entregar o serviço de hidratação corretamente. Avalia igual de volumes. <risos> é, Denelic. Deni, Denelilic. É simples. O preço da inscrição tem que estar incluído agora. Volume, fechamento de rua, hidratação, meda... Tá, tudo entregue. O seguro. o seguro deve ter tanto para a vida, saúde, como patrimonial. Simples. Nada gratuito. Verdade. Jorge Maratona escreveu um textão grandão aqui. A organização da prova sempre avisa que para não deixar o objeto de valor no guarda-volume. É isso. Pois milhares de corredores vão para as corridas de transporte público. Muitas vezes o local da corrida, da largada é longe de sua residência. Aí o corredor corre uma prova, principalmente diz que está chovendo e frio, volta para casa todo molhado aí e corre o risco de pegar uma pneumonia. Isso não existe. Aqui no Rio tem uma prova a meia do Cristo que na sua primeira, primeira edição de 2021 e informou que não, avalia, não haveria cada volume por causa da pandemia. Daí ocorre a prova com mochila de hidratação enquanto muitos que moram com no sem. Ao chegar lá em cima, no Cristo, estava chovendo muito, fazendo frio. Quem não levou roupa seca, sofreu. Pós-pandemia, dessa organização continua não oferecendo guarda-volume. Muita sacanagem da organização. Lamentável. Eu não sabia que a meia do Cristo faz isso. Eu entendo que deve ser alguma coisa relativa ao transporte do guarda-volume. Mas a X3M conseguiu fazer isso. Ela faz isso. Tem guarda-volume na X3M e entrega lá em cima. É que tem um, é que, mas aí o que você faz? Qual que você faz? A CICESM faz isso: tem um horário limite para você deixar o guarda-volume, porque eles têm que subir antes da prova começar. Muito fácil solucionar. Marcos Santos, quem paga esse, essa porra toda é o povão. É só, quem paga essa torra toda? Tô... E o povão é só na minha prova que não tem guarda volume O povão merece. Respeita essa bota essas calhordas, essas fala os caras, avião, ontem, inscrição aqui, para o povo, não pode estar tá, tendo água, não tem água. José Vitor. Entre aspas, não possui caráter vinculante. <risos> é o que eu achei também. É, Cavaleiro BR, sempre nos informando. Boa noite, beleza. Agora vamos pegar os comentários ali. Não. Esse programa vai ficar longo, tá, gente? Desculpa aí. Vamos pegar aqui os comentários lá no, no podcast, né? Da sexta-feira. Exatamente esse mesmo assunto. para ler para vocês aqui. Só abrir aqui. E a gente já lê isso aqui. É. Não. Sem comentários aqui, ninguém comentou nada, mas sem enquete que eu deixei aqui para gente participar. Eu sempre deixo uma enquete e uma pergunta para você responder lá no Spotify. Né? Eu falei: você deixaria de participar de uma prova caso soubesse que ela não oferece guarda-volumes? 70% das pessoas disseram que sim. Olha isso aqui, Tome, Tony Curit... a Maratona de, de Sorocaba. Oh, se você tivesse informado com antecedência, 70% das pessoas poderiam não participar da sua prova. Olha aí, Tome não, não foi o Tony, desculpa. Foi o cara lá de São Pessoa. Aliás, para fechar aqui, eu quero mostrar uma coisa sobre essa manhã de Maratona. Eu, eu vou aproveitar e pegar o pé do, do, do cara, já que eu recebi aquela. Ah, eu esqueci o nome do cara. Aloy. Aloy. Eu, eu esqueci o nome do cara. Eu conheço o organizador da prova. Meia. João. Aqui. Eu queria falar uma coisa, mostrar uma coisa meio irônica aqui para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem isso aqui. Se eu vou achar. Aqui. É isso aqui? É. Vejam bem. Com todo respeito à organização, mas isso aqui não pode fazer. Vou mostrar aqui. Ó. Ok? Vamos lá. Olha só, isso é o certificado da meia-maratona de Jô Pessoa, certo? Certificado isso aqui. Tanício Vicente da Silva. Número, participou do evento. Venceu, né? Com 1,13,49. e certo? A primeira mulher que foi a Estefânia Avicila de Brito Isídio, fez 1,30, tá? Aqui, ó. Vencedor, parabéns, o Itanício. Parabéns também a Estefânia, mas você tá... Es... Opa! Ui, rapaz, peraí. Mas você escreveu aqui que é a meia-maratona mais rápida do Brasil com o um corredor que venceu a prova, fazer o I13 e a, a mulher fazer o e 30 isso aqui é um desrespeito a todo mundo que tá lendo isso aqui, né? A meia maratona mais rápida do Brasil, aonde está a meia maratona mais alta do Brasil? Qual é o dado que você tem para falar que é a meia maratona mais rápida do Brasil? Não faz o menor sentido. Vocês concordam comigo? Não dá, né? Pô, qual é, né? <risos> Porra, caceta. Né? Aqui, vamos voltar aqui para os comentários aqui de, antes da gente fechar o programa, que eu vou deixar maior mesmo aqui. Né? Já é feriado aqui, eu vou correr daqui a pouquinho, mas vamos lá. Mais os comentários. Uh, cadê os comentários aqui? Sérgio? Vamos lá. Mais alguns comentários. Aqui. Tique, tique, tique. Bá, bá, bá. aqui Corri uma meia no Rio que tinha banheiro a cada posto de hidratação. Muito bom mesmo, assim. Mas quase me caguei nesse dia. Cara, é assim. Nas grandes provas do mundo, você vê assim. O que, que acontece? Tem os postos de hidratação. Atrás do posto de hidratação, uma parede de banheiro químico. Cara, é perfeito. Você não passa perrengue. E, aliás, essa coisa de se preocupar com posto de hidratação, gente. O que o David falou lá. Né? Ah, eu vi um monte de gente fazer xixi na rua. Isso você tá pensando como homem, cara. E as meninas? Quando tem vontade de fazer xixi? Como é que elas fazem? Elas não podem, cara. Não dá, elas não fazem. Por isso que tem que ter banheiro químico. Né? Porque a mulher só faz xixi quando tiver banheiro químico, senão ela tem que segurar. E as mulheres sabem que segurar xixi não é legal. né? É, é ruim. É, é ruim para. Homem consegue segurar, né? mas a mulher não. Sérgio, eu não disse que não tinha nada, falei que vive era... você falou que é um absurdo, você falou que é burrice, você, você foi. O seu texto demonstrou uma indignação que não, foi, não é equivalente à sua reclamação, tá bom? Diz que alguém fala, que alguém falou do 13, enfim, eu achei um pouco, achei um pouco. Eu não acho pouco, tem, que... tem prova que não tem. Pode ter mais? Podia ter mais. O que eu acho, David, é que tem que ter sinalização. Essa, esse é o meu argumento, tá bom? Marcelo Pulese. Palese. A organização não deveria ter mudado a chegada dos 21 Juntos 42. Ano passado foi perfeito. Concordo total. Para mim tem que voltar a ser como era no ano passado. Fernando Loureiro. Bom dia, Sérgio. Dentro de um navio entre Estônia e Finlândia. Não sei se vai dar para correr. <risos> Dá para correr, você está num. É navio, Z, mas é navio desses transatlânticos. Dá para correr. Tem... Deve ter esteira aí, academia. Estônia, cara. Eu conheci um atleta da Estônia, cara, lá em um ponto. Puta cara, gente boa. Hendrik Hendrik, Cara de gente boa demais. Tima Otro, Luís Ivan Speed, não te achei. Olha, não te achei. Então, vocês têm que se achar aí. Manda um e-mail um pro outro. Manda um e-mail. Edson Miribe, abraço, primo. Fala aí, primo. Habibi, tudo bem, Rabibi? Time não te achei? Falando aqui, tão tentando. Bom dia, meu amigo grande Carlos Jorge. Um abraço, velho. Connect Run Clube 23. Com todos vocês Sérgio. Empatia com todos. É isso aí. Falando vegano, churrasco marcado para a próxima Vini Pô. Pô, por favor, hein, cara? Você está me devendo esse churrasco faz uns cinco anos. Um abraço, mano. Bom, beijo na mulher. Rafael Félix, bom dia, guarda-volume é básico, deixa o celular, chave de carro, carteira, guarda-volume, gosto de correr sem nada nos bolsos, é isso aí. Juliana Pastore, onde é Sérgio, Bom dia, não, não vi guarda-volume em Nova York. Tem, tem sim, é, tem sim. Porque, sabe o que é? É que mudaram o esquema de guarda-volume em Nova York. Você não deixa o guarda-volume antes de ir para a prova, você tem que deixar com antecedência nos dias anteriores ao Central Park, daí você acha lá. Mas você todo mundo ganha o poncho. E daí tem gente que optou em não usar o guarda-volume. Eu, por exemplo, não usei. Meu hotel não estava tão longe da chegada. E daí eu fui direto, na verdade, fui direto tomar cerveja. <risos> Mas tem sim. Você deixa com antecedência no Central Park e depois você pega. Quando, quando você opta por ter o guarda-volume, tá bom? Fernando Loureiro, isso foi lembrado por mim. Na sexta-feira, um cara lembrou. Não, olha, tem sim. Você deixa com antecedência. Não, é verdade. É porque eu não usei. Fernando Loureiro, pessoal, vamos agregar, deixar o que não se para de lado, parar com esse troço de só vir o lucro. O mínimo que se espera é o retorno, guarda volume e de ter... Lembra da Uphill? Gente, essa coisa de só avisar o lucro... Cara, você acha que organizador de prova faz prova para perder dinheiro? Claro que ele tem que ter lucro, senão ele nem, ele nem consegue sustentar o negócio. O lucro tem que existir para ele ter pagar... Para poder falar, vale a pena fazer prova, porque eu tenho lucro, consigo ganhar dinheiro vou continuar fazendo prova de uma forma competente. A gente só tem que esperar o básico isso aí, Cláudio Contígio, feriado aí só por causa da vitória da Milley? mas a, do, do Milley é, feriado na Argentina não, mas não, tem, não é feriado na Argentina, é feriado aqui no Brasil, em algumas cidades caso você não saiba, Cláudio é o dia da consciência negra daí, em alguns lugares é, tem o feriado e outros não tá? em São Paulo, aqui em Jundiaí onde eu moro, acho que no estado de São Paulo tem o feriado o dia da consciência negra tá bom? beleza? Damares Maduro, eu tava pensando, eu tava pensando na, Willers, na Willers, tá falando de política. Cara, a gente não mistura política com, com corrida aqui, cara, tá bom? Damares Maduro, bom dia. Mas eu tenho pena, tô com pena dos argentinos, não acho esse cara... Também não acho que o, que o Massa era a melhor opção, mas era a melhor opção diante de um cara que é um cara nitidamente, um cara meio descontrolado, que nunca ocupou um cargo é, desses, assim, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Meus amigos argentinos estão tão triste isso assim. Né? Bom, não. Rafael Félix, isso hoje é feriado na Argentina. É feriado na Argentina por quê? 20 de novembro. Vou ver. Feriado na Argentina. Vamos ver qual que é feriado esse. Dia da Soberania Nacional, dia 20 de novembro. É isso, dia da Soberania Nacional na Argentina. Tá bom? É isso. Tá bom? Tá esclarecido por que é feriado na Argentina. Dia 20. Tá bom? Beleza. Tá esclarecido? Então é isso aí, minha gente. Vamos terminar aqui o programa de hoje. Lembrando que a gente faz esse programa aqui de segunda a sexta, sete horas da manhã. Se tem feriado, se não tem feriado. Se é dia da soberania nacional argentina, se é dia da consciência negra, se é, sei lá, qualquer feriado aqui no Brasil, sempre vai ter café e corrida, tá? Porque o meu compromisso é de segunda a sexta sete horas da manhã. A não ser quando aconteça uma viagem que eu não consiga fazer o programa, tá bom? Um, o que mais? Se inscreva no canal, por favor, ajuda a gente. Se torne membro do canal, ajude o que a gente faz aqui. É um jeito da gente, ó, por exemplo, essa coisa de fazer transmissões, bancadas, assim, diferentes, vocês podem ajudar a gente, assim, quando sendo membro do canal, nos incentivando. Até porque eu vou, provavelmente, para fazer isso, eu vou ter que comprar alguns equipamentos para poder ter essa coisa funcionando. Vou ter que ter alguns celulares com chip e tudo mais para isso funcionar nos dias aí de provas, né? Então, vamos fazer, vamos torcer para que isso... Se eu sou membro, membro do canal, um jeito de você ajudar que isso aconteça. que provavelmente, eu vou ter que comprar aquela antena do músculo lá. Do Musk, 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 Mask, Musk música para poder trabalhar com ela e nos lugares onde eu for trabalhar para fazer isso aí, ou fazer o cara o organizador tem que providenciar isso. É um plano que eu vou ter que fazer aí para isso acontecer. Eu vou conversar de novo com o um cara que eu tinha conversado sobre isso. De viabilizar esse plano, pra fazer tá bom. E, então queria desejar então um excelente dia para todos vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar, bom feriado para quem for folgar. Pouco tudo para quem for estudar, bom treino para quem for treinar. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadíssimo pela audiência hoje, galera. E até essa, até a próxima. Fui.